0: Bine te-am regăsit!
1: Bine te-am regăsit și eu, Zoltan!
0: După o pauză bine meritată!
1: Da, păi lumea avea impresia că am pus stop uh, podcastului și uh, se gândea ok. Uh, hai, Ce totuși că da, 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 da.
0: Chiar astăzi m-am cu cineva și am zis că nu mă duc la birou să-mi registrez podcast și zis, a, în sfârșit că deja am început să reau podcasturile mai vechi. Și hmm interesant și asta este o soluție. Da. Dar totuși am zis că revenim cu niște subiecte noi pentru că au fost întrebări. Da. Și mulțumim celor care ne-au pus întrebări și mulțumim celor care s-au implicat în tot procesul ăsta de feedback legat de podcast da. și de aprecieri pe care le-am primit. Și astăzi discutăm despre un subiect care mi se pare foarte interesant. Mai ales în ideea sărbătorilor, vacanță, pauză, final de an în care ar trebui să concluzionăm și început de an în care ar trebui să... Intrăm cumva în uh, anul respectiv? Da,
1: și nu numai, pentru că eu ce am observat, uh, ca să fac legătura cu tema podcastului nostru de astăzi, uh, e faptul că multă lume te-a întrebat în uh, ultima perioadă, Soltan, cum faci să-ți menții starea stare. asta de inspirație, de plăcere de a lucra, de uh, focus, toate, toate adunate, cum, cum poți să fii atât de activ? Și. Uh, Cumva, uh, uite că am ajuns și uh, să discutăm astăzi despre, despre treaba asta. Noi
0: am mai avut uh, o parcă mai este un episod legat de stare, legat de stare, de inspirație, de flow, nu mai știu, creativitate, chiar mai multe episoade uh, probabil, care se vârf în jurul da. acestor subiecte. Da. Doar că între timp am mai avut și eu niște revelații legate de treaba asta. Așa că mă întrebi? Da.
1: Cum îți menții o anumită stare... Adică această stare de flow, ce reprezintă pentru tine mai degrabă starea asta de flow? Pentru că um, eu am făcut un pic de research și um, pe Google găsești o grămadă de um, explicații. Însă la tine, um, eu n-am putut să corelez neapărat cu cum așa cum te văd pe tine și știu cum funcționezi tu. Și atunci chiar aș vrea să ne spui ce reprezintă pentru tine starea asta de, de flow. Cum să fii <laughs> Așa.
0: Când l-a întrebat cineva cum de ai atâtea opere așa inspirate și um, cum pui mâna pe șevalet imediat iese mm-hmm. ceva extraordinar și l-a spus nu știu cum se face, dar de fiecare dată când vine inspirația, mă găsește în fața șevaletului. Ah, ok. Și um, corelat cu un alt aspect, um, o vorbă așa de duh legat de public speaking, adică legat de aceia care nu-și pregătesc speech-urile că vor să fie spontani și le vine mm-hmm. inspirația pe moment, spunea cineva că spontaneitatea urmează după maestrie.
1: Da, și... Adică pot leagă. să fiu foarte
0: spontan acum să scriu e și postări și uh-huh. tot ce înseamnă zona asta de materiale și creație sau să concep training-uri sau să concep workshop-uri, pentru că am făcut asta de sute de ori, literalmente. Adică voi ați văzut cum arată X-mind-urile mele cu... Da evenimentele pe care le pregăteam cu săptămâni înainte, ore în șie să le gândesc cu postituri pe perete, cu scris, cu citit, cu tot, tot ce implica procesul respectiv de structurare. Iar acum când am nevoie să structurez ceva, îmi ajunge un timp foarte scurt ca să mă lovească inspirația în mele Ideal, și să da. înceapă să-mi vină ideile și să pot să pun cap la cap idei care poate sunt noi sau subiecte noi pe, în jurul inteligenței emoționale dar din punctul meu de vedere, antrenamentul nu se poate înlocui, înlocui cu nimic. Și uh, Daniel Zănescu spunea la, parcă la summitul despre da, Pana. Da, da, am avut uh, da. Bine, eu am povestit cu el în particular o în alte... grămadă, dar știu că și el spune că legat de scris, legat de. Uh, cum, cum cauți inspirația sau cum faci să îți vină să scrii. Și el spune scrii pur și simplu. În fiecare zi, jumătate de oră, o oră, două ore, scrii. Păi, dar despre ce scriu? Nu mă interesează. Scrie că tocmai asta e ideea că până la urmă această stare de inspirație, de creativitate, de concentrare până la urmă sunt niște stări. Da? E o neurochimie pe care știi să o accesezi sau nu știi să o accesezi. Da? Oamenii de ce devin dependenți de droguri, de ce devin dependenți de substanță sau de alți oameni sau da. de contexte? Este pentru că no, într-un no. context anume neurochimia lor se modelează pe o structură care zice, oh mai god, ce îmi place mie de mine așa și imediat zic, ah, păi eu ca să fiu așa am nevoie de contextul la substanța, persoana aia, dar de fapt toată neurochimia noastră este la dispoziția noastră până la urmă. Dar dacă nu-ți vin niște lucruri, va trebui să te forcezi uh-huh. să accesezi acea neurochimie în același timp, să o și antrenezi așa încât după aceea să o poți accesa la voință. De și azi. aseară când am terminat jocul cu băieții, la, nu știu, era 11, 20 am stat și mi-am uitat, mi-am aveam două tascuri. Aveam am task să scriu o postare și să scriu un e-mail. Și mă uitam și am zis, aș putea să scriu și dimineața. Mm-hmm. Am uitat la calendar și am zis, nu, mm-hmm. dimineața ai cinguri, Nu, dimineața mm-hmm. probabil nu te trezești mai devreme după cum te cunosc. Da. Și atunci uh, am zis, bun, mă apuc și le scriu. Și pur și simplu m-am pus și le-am scris. Mm-hmm. Și asta este, uh, asta este secretul din punctul meu de vedere, pentru că multă lume așteaptă să vină inspirația, așteaptă să vină starea de flow, să apară de undeva. Nu, nu o să apară. O să apară în anumite contexte care este de obicei destul de rare. Okay. Iar în momentul în care ai, ai antrenat această neurochimie, atunci este la o apăsare de buton.
1: Bun. Și starea asta de flow poate fi compusă din mai multe stări?
0: Până la urmă, cred că pentru fiecare dintre noi acea stare de prezență, de flow, de creativitate, de, putem să-i spunem, o ușire întreg de etichete, este o neurochimie unică. Adică starea pe care eu am când lucrez, cu siguranță că este foarte diferită sau dacă ar s-ar măsura chimicale din creierul nostru, cu siguranță că ar fi niște combinații acolo care sunt unice pentru fiecare. Și în funcție de activitatea pe care o ai, adică cu siguranță când, de exemplu, scriu cod, era o fază așa de simpatică. Eu jucam uh, Dota cu băieții, brainwash-ul de seara. În timpul asta, în stânga mea, era deschisă uh, fereastra de uh, telegram uh-huh. cu grupul de um, oameni care testează acei expert advisor pe care i-am scris. Da? Și oamenii îmi dădeau feedback-uri și eu în timp ce eram mort în Dota, care înseamnă 40 de secunde, Așa. un minut, da? în, în, în timpul respectiv mă uitam uh, din coace, intram înapoi pe uh, cod, modificam două rânduri, compilam din nou și dădeam pe fereastra respectivă ca ei să poată să-și continue treaba. Și marea, nu știu, artă din punctul meu de vedere este tocmai să poți să accesezi aceste lucruri în funcție de și de ce ai nevoie, pentru că forma de creativitate, când scriu cod versus când construiesc într-un joc versus când scriu o prezentare sau concep un training, sunt foarte diferite. Au niște elemente comune, evident, care uh-huh. fac parte de mine, dar se nuanțează în funcție de activitate. Deci da, da, da. adică e destul de periculos ca cineva să se aștepte, ca de fiecare dată cumva să fie aceeași, nu știu, toate trebuie să fie la fel vorba lui cam, știi, când mi zis, au zis fetele că, da, uite, cam că eu n-am stare să fac exercițiile, n-am, și n-am, nu am știu uh-huh. ce motivații, n-am chef. Și cam a zis da, fără așa, fără chef. Și eu eram oh my god! Asta e soluția, Și știi? pentru tine a fost da, o revelație. A da. fost o foarte importantă și de acolo mi-am dat seama că, de fapt, treaba, treaba mea este să îmi pun creierul în contextul care îl forțează oarecum să intre în modul care se potrivește cu contextul. Mm-hmm. adică atunci când deschid un document Word, știi, Și vezi zice gol. "Oh my god, trebuie <laughs> să scrie exact și el văd <laughs> gol și creia meu zice... ce da, chestia asta trebuie să fie plină în câteva sau minute. ai doar
1: niște notițe de la noi să vorbesc, să scrii despre asta sau...
0: Da, și încerc să mi-aduc amintele despre da. ce am vorbit pentru că eu când discut cu voi am o stare foarte faină de, de inspirație, de se leagă ideile și wow, foarte fain, după care ajung acasă și voi ziceți na, bun, am pus task să scrii un email. Știi? Și eu zicea genul despre ce era emailul și vă scriu, îmi ce încetul cu încetul, încetul și noi ne-am format obiceiurile astea prin care reușim, mă rog, acum, fiind eu ăla uh, care trebuie să fiu creativ, prin care reușesc să mă reconectez cu, cu această stare, ce moment... din Dar asta restul pentru timp. mine doar antrenament. Știu că mulți, le-ar plăcea să fie inspirați, să le vină, să au senzația și mai ales tineretul din ziua de Așa. Uh, există această fantezie că dacă ai un talent sau ai un dar, trebuie să-ți vină lucrurile ah, de la sine.
1: Tocmai, când ai talentul... De a,
0: de a cânta, dar mm. cât ai muncit ca să-ți formezi oh, mai departe talentul ăla? Aia
1: e o muncă continuă, exact cum e și la tine, antrenament continuu și când ai spus top sau ce puțin o pauză, trebuie să depui un efort mult mai mare în momentul în care revii, tocmai ca să ajungi de unde ai plecat sau ce puțin să fii mai bun decât momentul acela. Au
0: trecut două săptămâni între momentul în care am terminat un programel și, mă rog, alte chestii au intervenit și acum a trebuit să corectez niște lucruri în acel program și trebuie să nu știu, două, trei săptămâni în care eu am făcut alte lucruri, da? Și mă uitam la codul așa am zis, Dumnezeu, ce frumos ai scris, dar oare, ce Dumnezeu am vrut eu să zic acum? A
1: trebuit da, da, trebuie să te înțelegi tu să mă gândi. conectez
0: din nou la procesul respectiv să-mi gândesc, ok, funcția asta, asta de ce am pus-o acolo? Variabilele astea, astea de ce sunt care scris mai multe mai multe, mai multe strategii și eram, oră, de ce am pus chestia asta aici? Și mai, mai când vii cineva, dă și eu un feedback legat de o eroare care uh-huh. apare. Și zice, ok, stai, 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 stai un pic. Și se ia, am luat bucățele din program, le-am compilat separat, le-am zis, a, ok, gata, stai, că acum înțeleg. Și de multe ori pățin treaba asta, că dacă ieși dintr-o stare, dintr-o configurație emoțională, să zic așa, și te lucrezi altceva, te ocupi de alte lucruri și trebuie să te întorci acolo, nu este foarte ușor. Și atunci, dacă n-ai antrenamentul ăsta și flexibilitatea emoțională, e greu să-ți muți atenția din un lucru la altul. Și multitasking-ul de asta ne chinuie. Nu pentru că nu e posibil. Atenție, e foarte posibil. Dar e nevoie ca neurochimia ta să fie la pusare de buton pentru tine. Că dacă nu este, atunci ai un chin, atunci devine un efort. Și în perioadele în care am avut foarte mult de lucru, acum n-am. Azi, zic. Dar în perioada în care aveam foarte mult de lucruri, eram perioada în care eram foarte mult plecat, pentru că atunci era interesat. Atunci, da, da. Când eram și pe drumuri, între conferințe trebuia să scriu chestii sau seara să scriu lucruri, Venim, veneam înapoi, trebuia să mă ocup de alte evenimente și era o, o, un complex întreg de activități care alternau cu o viteză foarte mare și dacă voiam să pot să le duc, trebuia să mă adaptez. Și m-am învățat să mut atenția foarte repede la un la altul. Așa de drăguț a fost cam într o zile. Zice, e eu nu mai pot. Îți zic sincer, eu nu ți tine. Și eu mă gândeam, nu ești ca mine ca... Nu înțeleg. Și eu dacă am trei ore de coaching într-o zi, eu nu mă apuc vin acasă, cum veneam eu și mai am avut trei ori de coaching, în incoședințe de două ore cu echipa, și de seară am un webinar, și între ele trebuie să scriu un articol și două mailuri. uri exact. eu nu pot, așa. Eu cred că trebuie să mut atenția de la un lucru la altul, mie mi-e mult mai greu. Și eu o să stau și unde mai adevărul este că eu m-am antrenat în treaba asta niște ani de zile ca să-mi fie foarte ușor să mut atenția. Uh-huh. Să-mi fie foarte ușor să mă joc și în timp să scriu mailuri. exact, da. Sau să scriu, mă rog, lucruri în pauze. Și asta e pentru fiecare dintre noi ar fi bine să-și lămurească fiecare unde unde vrei să-ți pui energia în primul rând, după aceea, dacă mai ai energie, unde pui secundar și care este cumva nevoia de viteză și cum muți atenție la una la alta, pentru că e foarte mare consum de energie, treaba asta cu multitasking-ul. Când ai mai multe feluri de proiecte, adică, acum stau și astăzi am cumpărat priză și trebuie să tai niște... Asta de telefon, încălță de uh-huh. telefon uh-huh. ca să fac uh, iluminarea. Ah, exact. De... Să fac iluminarea pentru uh, la, la ciuci. Ciuper. Uh-huh. Și noi am lucrat în weekendul trecut la chestia aia. Ah, okay. Eu am toate elementele de automatizare la mine lângă calculator pe jos, că trebuie modificat un pic programul și acum trebuie să fac asta pe team view cu Dan să,
1: să te explice ce exact anume. ce
0: am de făcut ca să mai vină până aici. Și după aia eu trebuie să mă gândesc cum au fost cablă când am scos că atunci am ținut minte că la scociu cu banda, cu banda albastră trebuie să fie de sub. și este prin 8 și 10 nu, stai puțin era 6 și 8 da? 10, 12 noroc că Dan știe cred că cred <laughs> <Știe>? Și toate <laughs> okay. muncăle unde erau și e foarte interesant procesul ăsta în care când uh, intră cineva rutină da? ai da. un loc de muncă da? Ai niște activități cu care ești atât de obișnuit încât o să fii jumătate morți și le poți face. Oamenii de multe ori ajung jumătate morți din cauza asta. Pentru că ei intră în foarte multe rutine și în creierul... Și consumul mm-hmm. prin care își formează rutinele, dar după aceea rutinele acelea nu-ți mai cer să fii foarte prezent.
1: Da, pentru că devine un automatism. Exact.
0: Și aici este uh, cumva aici e ceva pentru ceva adică da, într-adevăr, pentru mine este foarte obositor să mut atenția de la un proiect la altul felul acesta și mulți îmi zic, dar nu înțeleg de ce mai faci chestia asta, mă, sincer, îmi place îmi place procesul de a muta atenția îmi plac uh, aceste tipuri de activități care sunt foarte diferite și mă împlinește și fiecare moment fel fiecare, da, și mă și da. provoacă pe când, dacă eu aș, ar trebui să țin doar prezentările și doar evenimentele și coaching-ul deja sunt la nivelul la care chestia asta chiar pot să o fac cu mâna la spate și cu un ochi închis și uh, culmea că toate acele experiențe prin care trec eu în proiectele celelalte M-a da. ajutat și să cresc foarte mult eu ca om și să descopăr programa de lucruri uh-huh. Și atunci recomand tuturor să aibă și alte activități de pentru să și au hobby-urile
1: Așa <laughs> e, dar știi, ajungem în momentul ăla în care lumea Întrebarea mea, de ce spunem că nu putem? De foarte multe ori auzi, păi, a, aș putea să fac cum faci tu. Ok, nu trebuie să faci cum fac eu, dar măcar ai încercat să faci într-un fel.
0: Varianta simplă, pentru că suntem fraieri.
1: Așa, și varianta dezvoltată mai... Varianta dezvoltată
0: este pentru că um, identitatea noastră de sine se conservă atât de puternic în timp, încât dacă nu suntem atenți, murim încet și chestia Adevărui asta cu, da, cu mor încet nu mă refer la faptul că ne chinuim din contră, pentru că nu ne chinuim uh-huh. devine o rutină și devine o chestie plată devine o chestie plictisitoare după aceea se miră oamenii că se plictisesc unul de altul în relație de cuplu pentru că omul a face același lucru deja de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani nu are nimic nou, nu are nimic interesant nu este pasionat de nimic, nu este viu pe nou da, da. și noi, noi ne pierdem uh, viața pentru că, și aici ajungem într-o zonă foarte sensibilă, care pe mulți este că îi afectează, faptul că totul e despre bani.
1: Adică okay. dacă nu ești bani,
0: da. nu are rost să faci. Uh-huh. Respectiv, toată atenția noastră este mutată către activități care sunt ori legate de familia să susții relații, care nu întotdeauna sunt constructive, hai să recunoaștem și de foarte multe ori avem activități care mai mult ne obosesc decât ne da. gănesc și chiar și în familie. Da, Respectiv, marea majoritate sunt despre bani, activitatea profesională care și care e culmea, că din păcate nu este despre creștere ca să poți să ajung să câștig mai mulți bani pentru că am, m-am dezvoltat, ci este despre ar trebui să câștig mai mulți bani ca să nu mi-ajung e despre frustrare, mm-hmm. e despre muncit din ce în ce mai mult ca să am, nu știu, ore suplimentare ca să iau alte proiecte dacă ești freelancer, dar nu, nu mai e timp să te dezvolți ca să începi să faci banii mai cu cap sau să poți să schimbi la un moment dat eu mă gândeam acum la a, sfârșitul lumii da, <laughs> chiar, chiar acolo, povesteam mai devreme da, noi de de asta despre asta era, nu știu exact dacă vine, nu vine sfârșitul lumii în sensul de al societății așa cum, așa cum o știm și da, s-ar putea să trebuiască, mi-am pus de, de multe ori problema, oare dacă vine acum, nu știu, o criză așa cum se preconizează unii, că o să vină și gata, nu o să mai meargă nimica și banii și inflații și devalorizare, și ce, și mă gândeam, ok, sincer, nu, nu simt că m-ar afecta foarte tare emoțional să pierd tot business-ul ăsta, ceva tot găsesc de făcut ca să supraviețuiți dacă nu altceva mă duc, nu contează atât de multe lucruri am făcut și pot să fac încât n-am o problemă cu asta în același timp, aproape că mă încântă ideea să zic, ai ce fain pot să iau altceva de la zero Dar, <laughs> deja mă, păi oricum mă mă,
1: tot ce facem în reflect e cumva de la zero că e da, tot... noi și noi e tabi. da, da, da.
0: No, și asta mi se pare mie o uh, știu, ceva care te ține viu știi, faptul că Ai un hobby, ai o pasiune. Acel hobby nu trebuie să se transforme în venit. Că toată mea, acum mai nou, când se apucă de un hobby... Ieri am vorbit cu cu o o cursantă, clientă cu care am început să lucrez unul la unul. Așa de simpatică a fost, ea scrie. Are o pasiune și chiar discutam... Puține persoane mă înțeleg ce înseamnă acest sentiment de pasiune care ține de menire, de vocație, în care chiar dacă tu tu te... pierzi în procesul la de creație și nu este despre tine, ci despre faptul că trebuie să aduci ceva în lumea asta da, și ea avea starea asta la un moment dat, a scris o chestie super faină foarte faină, care a fost foarte apreciată de niște oameni și o prietenă de a ei s-a uitat și zice bun, dar înțeleg că faci chestia asta, trebuie să și iasă ceva.
1: Ah, ok, Tot da, la ea s-a rezumat se la...
0: Și asta e o problemă, că foarte mult s-a vehiculat chestia asta că trebuie să iei ceea ce-ți place și să transform chestia într-o sursă de venit. Măi omule, e foarte periculoasă chestia asta, mm-hmm. pentru că în momentul în care tu ai luat ceva care te pasionează și pe care ai făcut-o total dezinteresat și din chestia respectivă să depinde supraviețuirea ta, nu mai este o pasiune și un hobby. Oricât ai venit cu toate teoriile, pentru că deja de acolo va trebui să faci niște compromisuri, pentru că nu există altă variantă. Mm-hmm. Ești puteți vorbi cu toți ăștia care trăiesc din pasiunea lor, puteți vorbi cât vreți dar se aplică acel uh, principiu foarte interesant cu, nu știu cine a fost întrebat, ceva multimiliard dar a fost întrebat uh, dacă ar trebui să dați socoteală de fiecare bănuț pe care i-ați făcut de la început până acum uh, cum v-ați Și au zis pot să-ți dau socoteală de fiecare bănuț și de absolut tot ce am făcut să nu mă întreb de primul milion
1: nu, Dar
0: acolo e jocul. Adică, da, lumea se uita acum la mine și ceva, zăută, ce fain, că oameni, ca urmăritor, că. și eu și la bă, bă, numai puțin, da, într-adevăr, vedeți toate lucrurile astea faine și chiar sunt foarte faine da. și mă împlinesc. Dar credem că stai la două noaptea cu e ul deschis și te gândești că dimineața trebuie să plece e ul și chiar nu. nu. Deci nu. Și nu, te...
1: exact cum ai scris și în mail ul ăla, că mai efectiv nu. P-i, și când, când stai,
0: stai să te gândești, bun, eu acum ar trebui să fiu în starea de flow, dar înainte de starea mea de flow discutasem de cash flow. <laughs> și când cash flow îți zice că nu ai bani de salarii sau de rate sau de, nu știu, pur și simplu să investezi mai departe, să cresc mai repede sau pur și simplu îți a n-o, ce fain că luna asta îmi iau și eu niște bani ca să-mi cumpăr un laptop nou, poate și uh, vine <coughs> vine Miha și mă anunță că nu, că Facebook-ul tocmai și-a luat uh, uh, banii de laptop, știi? Da. Și așa, uh, bine. Okay. Și okay. lumea lume nu înțelege cum se combină partea asta de pasiune, hobby, prezent, flow, creativitate, cu viața de zi cu zi, în care rezultatele tale ă, gastronomice, că trebuie să și mănânci <laughs> da, din ceva, da. depinde de starea ta de flow și de ce faci acolo. De?
1: Da, dar uite, și pentru cei care gătesc, acum că mi-ai ridicat, cum se zice, mingea la fileu, și ei au nevoie de o stare din asta ca să creeze acele plating-uri da, da. super fine și gustoase de altfel.
0: Da, numai că dacă vorbești cu un bucătar care lucrează la un restaurant, acolo. întreabă-i câți mai au plăcerea de gătit și cât sunt acolo din presiune și au meniuri și sunt frustrați că trebuie să țină de niște chestii, că bucătare, ajutor, ajutorul bucătar nu face, nu respectă, da. nu execută, face greșeli, adică Nimeni. se mută foarte mult lucruri, se schimbă foarte mult lucrurile când se mută din zona de hobby, pasiune, în care sunt total dezinteresat Adică singurul lucru este plăcerea mea și bucuria mm-hmm. mea versus din chestia asta trebuie să trăiesc. Adică trebuie să iasă bani, nu? No? Asta e realitatea. Pentru adică și noi facem educație, facem educație și, într-adevăr, poate să ia oricine la purecat orice din firma asta și o să vadă că nu este despre profit, poate să luați la purecat viața mea și o să vedeți că nu este despre profit. Mm-hmm. Și cu toate acestea, știi, deși nu săi scopul... Da a fost niște ani de zile în care am delegat prin abdicare pentru că nu erau importanți bani și ai pentru ei nu contează, nu e așa de important și când am ajuns la faza în care
1: okay, închidem, cină,
0: sau închidem, sau rămânem. Sau, sau, închidem sau rămânem fără bani atunci ai zis, bă, stai puțin, ok, dacă eu nu am atenție acolo și mă aștept ca lucrurile să funcționeze, ceva nu e ok să strică un echilibru. Și atunci am început să restructurez, reformulez, regândesc toate toate lucrurile ca să pot să spun, bun, nu sunt banii prioritari, dar sunt importanți. Bun, ca să putem să facem ce vrem noi, trebuie să facem și ce trebuie. Și asta nu înțeleg foarte mulți care caută această stare veșnică de flow. Că poate să existe o stare de flow, o stare de creativitate, de libertate, de pasiune, care o să fie combinată din când în când cu starea de nă ca să pot să am eu o libe, să trăiesc eu așa în libertatea, trebuie să fac niște lucruri. Uh-huh. Da? Uh, adică să poți face ceea ce îți dorești, trebuie să faci niște lucruri care trebuie făcute. Nu, nu există altă variantă. Da. Și la fel se întâmplă și cu uh, uh, scrisul, de exemplu. Adică, bun... Uh, ai chef să scrii, da? Te apuci, e hobby, pasiunea ta scris, scrii, scrie, scrii, și după aceea zici, nu, bun, pe păi, să trăiesc din chestia asta. <gânt> și după care fac semnezi un contract cu cineva și te da. și bucur. Fii atent, poți să trăiești din scris. Am semnat un contract, o să iau 1000 de euro pe lună de acum încolo și nu trebuie să scriu decât, nu știu, 10 materiale pe lună. Și stai cu 3 în față și nu ai chef să scrii nici astăzi, nici mâine, nici poimâine, mâine, dar o să iei banii aia. Sau ai vrea cel puțin să da. iei banii aia. Da? În orice domeniu funcționează exact la fel.
1: Exact la fel. Inclusiv în viața personală, adică putem să avem starea asta de flow și în viața de zi cu zi, lăsând la o parte partea profesională.
0: Și în relație de cuplu, pentru că mulți vor să fie doar, să fiu liber, să n-am niciun fel de responsabilități, dar numai puțin aia nu e o relație. Aia înseamnă că tu existi și, și ei de. numai ce vrei, adică da. e foarte fain să... Uh, cum zic, să vrei să mănânci nu știu, doar miezul de la lebeniță, uh-huh. că așa îți place ție fără să parte partea mea preferată. Deci dacă n-aș fi prins niciodată, nu mă deaia mai mânca Dar știi, dacă cumperi lebeniță și mănânci pepene, pentru cei care ne scot în alte da. țări, pepene roșu, uh, și scoți numai miezul, <coughs> parte foarte mică, restul trebuie să arunci. Azi, adică azi. numai cât car, la, cât car degeaba. Exact, la adică tu trebuie să cari acasă chestia mănânci o bucățică mică după care te scar la gunoi. Tot trebuie să plătești un preț. Tot faci lucruri pe care, care nu-ți plac sau care, care necesită un efort ca tu să poți să iei bucățica de plăcere. Da, doar
1: că aia este partea procesului. Exact cum spuneam și am spus, de fapt, în fiecare podcast, că totul este un proces. Da. Și fiecare și... proces e pe bucățele. Pe bucățele Asta și fiecare e... are un preț
0: din bucățica da. respectivă. Pentru că nu, nu prea putem... Uh... Să, mă rog, nu prea putem e o lege, dacă vrei care, care se manifeste în orice facem care spune ceva pentru ceva și nu mă refer la partea mercantilă ceva pentru da, ceva, da. ci mă refer la faptul că dacă nu vrei să respiri așa de, de adânc e ok, poți, dar costă niște lucruri dacă vrei să mănânci ceva sau nu vrei să mănânci ceva dacă vrei să vorbești cu cineva sau nu vrei să vorbești cu cineva toate acestea au consecințe nu, nu putem să le, le scoatem la fel este și cu, cu starea asta. Dacă ți-ai antrenat-o, o să devine foarte ușor. Și multă lume apreciază foarte mult cum scriu. Da. da. Asta, e, asta este concluzia. Deși eu de multe ori am stau și mă gândesc, oh my god, ok, am... Mi-a venit așa o chestie. Mi-a venit pentru că s-a antrenat să vină, că au fost momente în care am stat cu orele și au zis nu îmi vine nimic. Și până la urmă tot venea și când nu venea. Dar... Cum e ușor, dar cât de efort a fost pentru asta, care am fost dispus să plătesc prețul uh-huh. până la despre asta e. Și oamenii nu sunt dispuși să plătesc prețul și atunci nu o să le vină. Că să plătești prețul în care eu stau, nu mă aștept să vină inspirația și vreau să fiu plătit pentru perioada de așteptare, super, dacă găsești pe cineva care să-ți fie sponsor, așa excelent, dar inclusiv uh, să stai pe spinarea părinților tăi până pe la 30, 35, 40 de ani, e ok, dar plătești un preț. Pentru că în secunda în care ei au murit, Întrebarea asta, ce faci? Da? Adică, da, poți să faci ce vrei. Sau lucrez acum acolo cu un băiat, cu un băiat extraordinar care e, e la liceu acum, e sportiv de performanță și e foarte conștient că e ceva pentru ce... Adică mă fascinează câte cât, cât maturitate poate să aibă la 16 ani pentru că e foarte conștient și zice băi, știu că sportul ăsta mă ține până la un punct și nu știu dacă vreau să merg până la punctul ăla sau încă nu știu dacă o să... O să pot în punctul ăla să găsesc o soluție, să fac altceva și aș vrea să mă și știe lumea și altfel decât doar sportiv sport. de perf sau prin sport. Uh-huh. Și e foarte fain să vezi că unii oameni chiar înțeleg că e ceva pentru ceva. Poți să chiulești, poți să învezi, poți să mergi acolo, poți să mergi acolo, dar pentru absolut orice decizie până la urmă pădești un preț.
1: Da, e valoarea consecinței. Da. Lor. Da. Bun. Uh, hai să vedem prin ce modalități Așa, niște elemente simple, de unde ar putea să înceapă oamenii să își găsească să cel puțin să își dea seama ce inspiră, ce le place, ce... cum pot să ajungă într-o asemenea stare, indiferent în ce poziție profesională sunt sau uh, în ceea ce privește hobby-urile lor, că mulți sunt, uh, nu au direcție, nu știu de unde să înceapă, nu știu cum să-și adreseze anumite întrebări ca să ajungă în punctul acela, ok, asta îmi place, așa știu că funcționez eu. Bine, lăsând la o parte uh, veșnică a noastră poveste că nu ne cunoaștem, noi pe noi, Asta ar fi primul pas, să ne dar așa, nu știu, o să niște tips and tricks, ca să zic așa. Pe
0: primul lucru, ar trebui să să uite fiecare dacă au existat momente în care chiar a fost o stare de pasiune, uh-huh. chiar a fost o stare de um, inspirație, de creativitate... De zile trecute am avut o ședință de coaching așa de simpatică discuția respectivă cu un tip care are problema asta că nu zice, Bă, nu știu să mă bucur de rezultate. Nu știu să mă bucur pur și simplu. Obținește rezultate zic, fascinante pentru toți din jurul lui. Toți se ziceva oh my god, cum ai făcut? Și el Știi? adică dar, mea, că Și le dorește, adică e cumva Ii. ca și cum pornește cu un fel de pasiune ceva, dacă când ajunge Ii. acolo e ceva, ceva, ceva. nu, no, bun, am făcut-o nici mai parte. Și uh, nu mai știu ce i-am zis, un banc, am făcut o glumă, ceva, o chestie, ceva am zis. Măi și-au început să rândă cu o poftă, dar știi cum, deci wow. o poftă de aia și zic, uh, no, sorry, dar mie mi se pare că asta e o stare de... Uh, bucurie și poftă de viață.
1: Da. Și brusc
0: așa s-a oprit și zice a, a râsul ăsta așa necontrolat. Și wow. a, deci despre asta, de asta e vorba la tine, că ai exprimat sentimentele, înseamnă lipsă de, de control, fi, înseamnă... Da, vulnerabilitate, o, probabil. Da, și o, o, un fel de, nu știu, dezmăț de ăsta emoțional. Și foarte mulți oameni, a, deși culmea, cum și tipul ăsta, el zicea că el nu are... Momente în care trăiește bucuria asta. Dar avea doar că nu în contextul sau în forma în care se aștepta el. Ah, ok. de El
1: avea că... niște așteptări legate de exact. chestia asta. Că
0: eu am întrebat, mă, când mai râzi așa? Ce bă? Sunt momente de alea în care mă duc știu ce prieten, bă și râdem așa, de zici că suntem ca în adolescență. Bine, de râsul respectiv și de poftea de viață s-a legat moartea lui Taică-său, care a fost un șoc pentru el. Că a fost o zi în care a fost cea mai distractivă zi din viața lui și la final a murit sau. Și mulți, mulți și. Uh, și reprimă sau și neagă este un caz special de da, am da, menționat da. chestia asta dar uh, mulții care deși trăiesc în anumite momente starea de pasiune starea asta de prezență de drag dar după aceea uită și pentru că neurochimia lor se mută într-o cu tot o altă zonă scuzic radical diferită atunci au senzația că n-au trăit chestia aia okay. de? și de asta e nevoie în prima fază să cauți ce înseamnă pentru tine momentele alea în care să zici băi Starea aș vrea să non-stop sau non-stop, mă rog, aș vrea să o am mai mult pentru că în starea îmi place de mine. Atenție! Nu activitatea în sine.
1: Nu, no, nu, no, nu. No. În prima fază no, starea. starea.
0: Okay. Una dintre clientele mele, foarte simpatică, a petrecut, a fost nevoită să locuiască între, mă rog, între mutat, țară a fost nevoită să locuiască la niște prieteni. Și prietenii respectivi au un copil mic și pentru ea, acele câteva săptămâni cât a stat acolo, a fost un deliciu, că a fost și în rol de bun acum. Oh, și a zis, Dumnezeule, deci așa de mult îmi place, deci așa de mult. Și era extaziată de momentele cu copilul și, băi, ce fain. Și, și am zis, și dacă ar fi alt tău și de acum încolo ar trebui <gântu-i> să, să ai grijă. <gântu-i> wow, <gântu-i> stai în pic, stai un pic. Și de asta e important. Nu vă legați acum de ideea asta de, nu știu dacă aș vrea să fac asta tot, tot viața mea. Tot nu tot despre mea. asta e vorba. În prima fază este despre starea aceea, să găsești acea stare în care îți place. Cum mm. zic eu, de exemplu, când, când, când stau și programez, băi frate, deci nu știu cum să vă explic n-am cum să descriu starea aceea de ce înseamnă satisfacția când găsesc soluții, când restructurez codul când mă apuc și nu știu să fac ceva și stau și fac un pic de cercetare, research și nu se poate și nu găsesc și până mă găsesc soluția păi deci nu se compara nimic cu chestia aia. Culmea este că e, e, pe de o parte e aceeași stare pe de o parte foarte diferită starea de exemplu, când meșteresc cum am făcut cu dulapul pentru ciupercărie am. că trebuie să prindem cu șuruburi, să um, silicon, să prindem, nu, să nu știu cum. cum exact. Da, 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 da. E tot un fel de... E Ia aceeași iar. stare dar e altă stare. Uh-huh. Dar la fel cum prelucrez poze, de exemplu, când prelucrez fotografii și bibilesc acolo nuanțe și testez niște um, diferite culori și lumini și alte chestii și e, practic esența e aceeași deși activitățile diferite. Probabil că niciuna, niciuna din aceste activități n-aș vrea să o fac 8 ore pe zi sau 10 ore pe zi. Dar dacă găsești starea, după aceea o să fie mult mai ușor să găsești activități care să susțină starea,
1: starea respectivă. respectivă. Dar mm-hmm. dacă
0: n-ai găsit starea, e foarte greu, că stai și ei la rând de activități, dar credul nu o să se poată conecta cu, cu mm-hmm. acea, acea chimie pe care o trăiești în momentele de satisfacție și împinire.
1: Mm-hmm. Și pe lângă a căuta acele stări?
0: Pe lângă a căuta acele stări, poți să stai să te gândești... Uh, când ai trăit acele stări care erau activitățile, dar nu să te gândești uh, care sunt activitățile care îți aduc starea aceea, ci, fi atent, ce anume din activitățile alea îți aduce starea aia.
1: Ah, ok, da, pentru, pentru că, că sunt elemente, ta, da. Că nu tot place activitatea îți din... place,
0: garantați. Sau mm. oricum unele lucruri sunt care îți plac într-un fel, altele altfel, dar există ceva de acolo care îți aduce satisfacție. Pentru mine, de exemplu, e creația. Deci da. în momentul în care creez ceva și acel ceva iese așa cum mi-am imaginat, adică reușesc să aduc acel ceva din imaginația fizic, mea dar, în plan fizic și da. o văd în forma aia în care mi-am imaginat-o, ala e sentimentul pentru mine de, de împlinire și satisfacție, dar pentru fiecare om e diferit. E altceva ceva. E cu totul alt ceva. Pentru unii, de exemplu, este mai degrabă bucuria uh, creată când alții cumva beneficiază de rezultate. Fiecare fiecare are, are acele bucățile mici care aduc, de fapt, împlinirea de acolo.
1: Dacă, de exemplu, mi-aduc aminte de un exercițiu pe care l-am făcut săptămâna trecută la un training, în care uh, îi rugai pe cei prezenți să spună cum fac ei să se enerveze sau să-și facă starea aia proastă. Na, cred că am putea să facem reversul, adică cum faci sau ce faci ca să găsești plăcere sau o stare plăcută pentru tine care știi că te duce către starea aia de flow pe care o cauți. Da,
0: Până urmă, am putea... despre asta cele două exerciții uh-huh. că una trebuie să găsești starea
1: da, da, și doi, după trebuie aceea, să găsești activitatea, activitatea și ce
0: anume de acolo concret îți aduce acele lucruri că scrii modul în care ții creonul abanam unea o satisfacție de a ține creonul în mână și de a scrie da pur și da. simplu și e, e, e senzația tactilă de exemplu nu pe omul ăla deja m-ar pui să scrie pe calculator că nu o să fie la fel uh-huh. și fiecare găsește anumite elemente anumite da. chichițe de acolo care aduc acea bucurie acea stare de plăcere și îl aduc așa în prezent cu nu știu, cu forța de zici că a dispărut universul din jurul tău și nu există nimic altceva decât acea activitate.
1: Deci ar trebui să ne uităm în lucrurile astea mici, care ne aduc, nu știu, plăcere, bucurie, o împlinire așa, într-o anumită formă. Gen, pe unii bă, îi încântă faptul că, nu știu, preferă ei să-și gătească decât să-și comande același tip de mâncare pe care poți să-l facă ei acasă da. și le dă o satisfacție da, 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 în da. plus. Alții, bă, nu știu... De exemplu,
0: mă gândeam, mă gândeam ce anume mă împlinește în jocul cu dinozaurii cel mai tare. Că eu. La început a fost aventura, descoperit, creșterea, construcțiile și mă gândeam de ce atunci când e câte un eveniment din asta în care se accelerează creșterea cum acum, de exemplu, de Halloween este eveniment again, uh-huh. mă rog, de A fost. zice. Și mi-am dat seama că îmi place enorm de mult procesul ăsta în care iau ceva și oarecum din nimic pot să crezi niște lucruri. Uh-huh. Și culmea este că eu am gândit business-uri care sunt bazate pe principiul ăsta în care iei lucruri care este vechi n-au valoare și le transforme de-aia. în ceva care este foarte valoros pentru oameni. Și e satisfacția care, pe care pe care au ambe, ambele activități în comun, e procesul ăsta în care iei ceva care nu are deloc valoare sau e o chestie, nu știu, banală și faci din ea ceva special. Mm. Și fiecare, deci, e foarte important pentru fiecare să înțeleagă, bă, e al tău procesul, nu n-o se să poată nimeni să zică nu seamănă ce anul menire anul ai în viața de... asta, da. care, care ar trebui să fie hobby tale, da, sunt tot felul de teste de psihologie care zic că dacă trebuie să fii inginer sau economist ales făcute pentru firmele de HR ca să poată să te placeze, ca să, fii, să poți să fii exploatat, dar niciuna dintre ele nu n-o se poate poată să spună ce anume îți face ție plăcere și mm-hmm. bucurie cu adevărat
1: da, bun și după ce găsim toate, găsim stările, găsim acțiunile, cum menținem? Nu
0: cred că o să vină de la sine. Da? Dacă reușit să găsit mult se întreabă,
1: ok, cum mențin? Că asta, asta a fost și subiectul podcastului uh, trimis de către unul dintre cei care ne urmăresc. Uh, ok, cum mențin? Cum ajung acolo și cum mențin starea asta de flow ca să fiu mai productiv și să nu. Am știu. Am cineva
0: care a ajuns până acolo, în primul rând, dacă pune întrebarea de cum ajung, poate. Trebuie să vorbească cu cineva care să-l ajute să-și dea seama, dar când ai fost. Deci, când, când ai ajuns de câteva ori, știi? Pentru uh, că aminte de Matrix, Așa. scena cu Oracolul, în care Neo merge prima dată la Oracol A, și okay. o cunoaște și ea face uh, cuchizuri. Și, no, întrebarea lui existențială este că Morpheus se zice că el e alesul și el nu nu prea prezonează cu treaba asta și el merge la oracol ca să o întrebe. băi, o să ales s-a sau, sau nu? nu. Da. Și zice oracolul știu replicile din film pe dreos că la 15 ori și zice oracolul uh, să fie alesul este exact ca și cum ai fi îndrăgostit doar știi, așa, cu fiecare os din corpul tău, uh-huh. cu fiecare celulă din ființa ta știi no, la fel e și chestia asta cu starea de flow okay. adică în momentul în care ai trăit treaba asta măcar de câteva ori în viața asta și reușești să te conectezi cu starea, cu starea din nou, dar nu cu activitatea. Dar poți să faci activitatea în speranța că o să ai uh-huh. starea respectivă, dar nu este deloc garantată. Da, da, da. Atunci, dacă ai găsit starea, o să poți să o cauți. ca și cum te-ai... Ai să-i cere creierului tău, universului Dumnezeu, îngerilor, roagă-te la cine vrei tu să, să te ajute să te reconectezi cu starea respectivă. O o perioadă interesantă în viața mea și cred că o să fie o, o lecție interesantă și pentru alții, în care într-un proces de creștere eram, cum zic, eram atât de concentrat pe creșterea mea, făceam foarte multe meditații și aveam niște stări foarte speciale, foarte speciale, ascultând anumite melodii. Facem da? okay. deci meditație cu muzică și aveam niște stări foarte speciale ascultând acele melodii. Am ajuns la un anumit nivel într-un anumit context, s-a schimbat contextul, e ca și cum am, am avut senzația că am bifat niște lucruri,
1: ah, okay. m-am
0: oprit, m-am oprit uh-huh. și la un moment dat m-am trezit că îmi aduceam aminte mental că am avut stările alea, știam că le-am avut, dar nu le mai puteam trăi. Mm-hmm. și am scos muzică, muzică respectivă, no, gata, acum o să reiau da, și da, mă da. Și nu simțeam nimic. Nimic. No, wow. da, Ăla pentru mine, ăla iadul. Okay. În care știi cine poți să fii, îți aduce aminte da, că era într dar nu poți, poți să... nu da, te poți conecta acolo. Da, și acolo alea momente în care e bine să-ți pleci capul și să cauți o o forță superioară, nu contează de unde sau care e în care crezi și să cere ajutorul, nu psiholog, nu, nu oameni, ceva, ceva în care crezi cu adevărat. Conectarea
1: la energia vieții. Cum... Exact, că este
0: energia vieții, Se că îi zici Dumnezeu, că îi zici Univers, uh-huh. că-i subconștient, cum vrei tu, dar ceva care este mai mare decât tine și mai mare decât poate mintea umană să cuprindă, pentru că legăturile pe care va trebui să le faci în momentul în care ai avut niște stări și nu le mai poți accesa, sunt mult mai profunde și mult mai complexe decât să te apuci să citești ceva despre chestia asta. Da? E, e un proces prin care va trebui să... E, cum zic, căutarea în tine e foarte reală, pentru că e ca și cum ai, ai ajuns într-un loc în tine, după de acolo ai plecat, te-ai rătăcit și acum... Încep să vorbești cu toți din jurul tău, să te ajută ajutăm să găsesc locul acela din mine care uh, mm, care loc. Da. Sau să te apuci să citești de cum anume să găsește locul ăla din tine unde ai fost, este imposibil.
1: Dar tu ai accesul, tu ești cheia, practic.
0: Da, și de asta este foarte important să, um, să cauți momentele alea în care ai avut starea aceea, să cauți să te reconectezi. Ce mai poate să ajute este să, uh, să citești despre. Relatările ale altora legat de starea aceea.
1: Celea te pot motiva? Nu, nu neapărat
0: motiva, ci e ca și cum îi dă un exemplu creierului tău de ce înseamnă starea respectivă uh-huh. și s-ar putea să te ajute să să, să reconectezi un drum. Cu... Da.
1: Uh-huh.
0: Asta mai este o varianta.
1: Bun. Muzica? Că pentru tine, uite, ai pomenit de chestia asta, că ai făcut meditația cu muzica. Chestia dar... cu muzica
0: poate fi foarte periculoasă pentru că Aha. muzica în sine fiecare melodie, fiecare combinație de tonuri activează anumite lucruri în creier la nivel primar. Atenție! Modul în care reacționezi și interpretezi deja depinde de structurile cognitive, lucrurile acolo construite peste și atunci sunt unii care zic, da, da, pe mine muzica, nu știu care piese mă inspiră. Da, mă, dar e un pic diabolică și textul și și melodia un pic sau depresivă sau melancolică da, da, da. și tu zici că da, da, pe mine așa mă inspiră, te inspiră să ce? Da? e foarte important. Și atunci cu muzica, cu mare grijă cu grijă, da. cu grijă, adică luați acele melodii măcar care vă oferă o stare pozitivă ca să vă asigurați că mergeți într-o direcție bună.
1: Bun. Deci starea asta de flow este importantă în viața noastră.
0: Este foarte importantă pentru că este acea stare de prezent cu mare pe care o caută toată lumea și tot mai are senzația că o găsește că a găsit-o, așa, conceptual, teoretic, pentru că a citit uh, cartea lui Eckhart Tolle, sau pentru că a ascultat trei uh, povești de lui Osho și să o găsește efectiv e un pic, un pic dincolo de... Uh, gata, nu mai vreau să mă gândesc la trecut, nu mai vreau să mă gândesc la viitor că vreau să trăiesc în prezent. Și gata, trăiesc în prezent. Nu, prezentul ăla înseamnă e, nu o să mai la acum în detalii că ar dura destul de mult, dar starea aceea de prezent... Uh, la, la varianta extremă, aș putea să spun că este acel moment în care creierul emoțional îi suspendă activitatea.
1: Na, asta da. Stai că trebuie să, să reluăm. Ca dacă
0: stăm să ne gândim ce înseamnă tot sistemul nostru emoțional, înseamnă să analizezi timpul și pe baza noișablani în trecut S-a să reacționezi la ele. Da? Da. E, în momentul în care ești în prezent. Nu mai, nu mai intră toate filtrele alea în trecut. joc, ci poți să vezi lucrurile așa cum sunt ele nu, nu așa cum le interpretezi tu aia înseamnă prezentul de fapt aia înseamnă mm-hmm. că nu ai teamă, aia înseamnă că nu ai speranță aia înseamnă că pur și simplu trăiești ceea ce este, este cu, adevărat este da? nu ceea ce zici tu acum sunt în prezent că nu mă gândesc la trecut, oh mai gata ce mm-hmm. murdar e ăla murdar, deja nu mai e prezent, știi? Mm-hmm. e o evaluare Orice evaluare de evaluare, dacă e bun, rău, dacă e frumos, urât, astea deja, sunt, deja nu mai ești în prezent, deja ești în șabloare tale.
1: Merită să facem un podcast și despre starea asta. Da. În, în episoadele următoare. Pe păi poate pregătim ceva pentru ascultătorii noștri, pentru la anul. Păi de asta anul. mi-am
0: propus eu pentru cei, pentru emoțialiștii noștri, pentru cursanții din Back to Yourself să facem webinarul de săptămâna asta, adică de... Nu de, mâine, nu, nu, nu de săptămâna asta? Nu asta? Nu,
1: nu, pentru luna decembrie am pregătit asta
0: Nu, spiritualitatea e pentru A, bine,
1: spiritualitatea, Acum, da amază, exact. oh, okay. Acum armează subiectul ăsta da. de cum no, se inteligența
0: emoțională de căutările spirituale
1: Da, 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 da.
0: Pentru că este... multe lume are senzația că inteligența emoțională este o, un set de abilități foarte tehnice care te ajută în evoluția profesională sau autocontrol sau să nu e razna dar este mult mai mult de atât dacă mergi la nivele foarte profunde
1: da, păi o să descoperim. Oricum, noi am abordat subiectul acesta de, de, uh, despre ezoterism, spiritualitate uh, și alte aspecte ce țin de partea asta, uh, și acolo am avut o discuție foarte interesantă. Acum o să mergem uh, în și alte zone. Uh, poate uh, unii dintre voi veți fi curioși să, să vedeți ce, ce se întâmplă printre cursanți, printre emoționaliști, așa cum i-am numit uh, începând de anul acesta. Da, da. da.
0: Și vă rog să lăsați întrebări, pentru că bănuiesc că subiectul de astăzi a mai născut ceva întrebări, că acolo mai pornit niște... Da.
1: Pentru mine a născut niște subiecte pentru următoarele podcasturi.
0: Super!
1: Pe lângă cele pe care le avem, întâi le terminăm pe acelea și după aceea trecem la Bine. lista mea. Bine! Mulțumesc, Zoltan!